0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 274 de Change ma vie, l'éco-anxiété. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un sujet qui, je le sais, concerne un nombre croissant d'entre vous, et c'est l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les échanges de coaching qu'on a avec les membres du programme Change ma vie mode d'emploi, c'est un sujet qui me touche personnellement et ça m'a donc beaucoup intéressé d'avoir la conversation que vous allez entendre dans cet épisode avec Jeanne Kless, la créatrice du podcast Basilique. Alors, si vous ne connaissez pas encore le podcast Basilique, c'est le premier podcast français consacré à l'écologie et aux initiatives positives que Jeanne, alors c'est Jeanne avec un seul N, je le précise, a créé en 2017. Il se trouve que c'est aussi l'année de naissance de Change ma vie. Jeanne est une ancienne juriste en droit de l'environnement et à travers son podcast, elle se propose d'éveiller les consciences de chacun et de chacune en proposant une grande diversité d'informations et de témoignages autour de l'écologie et elle se propose de donner des clés pour que chaque personne qui écoute puisse mener à bien sa propre transition écologique en douceur et à son rythme. C'est un podcast de grande qualité que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et tout particulièrement celles que vous utilisez pour écouter Change ma vie. Je vous propose donc, sans plus attendre, d'écouter ma conversation avec Jeanne Cless au sujet de l'éco-anxiété.
1: Salut Clotilde. Bonjour Jeanne. Je suis ravie. De te recevoir au micro. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de te recevoir puisque tu es passé au micro durant le calendrier de l'avant sonore. Mais cette fois-ci, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. On va parler de l'éco-anxiété, qui est un sujet d'actualité que personne ne peut ignorer, je pense. On va commencer par des présentations. Est-ce que tu peux te présenter, nous rappeler qui tu es et ton parcours, s'il te plaît
0: Avec plaisir. Merci, Jeanne, et merci de me recevoir. Donc, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée et je suis la fondatrice de Change ma vie. Change ma vie, c'est une entreprise de coaching qui propose un, un programme de coaching en ligne et sur abonnement. Et euh, Change ma vie, c'est aussi un podcast euh, sur lequel je partage des outils pour mieux comprendre les mécanismes de notre cerveau et de nos émotions parce que ce sont, à mon sens, des choses qui manquent euh, terriblement aux, aux, voilà, aux individus d'une façon générale et surtout euh, par rapport aux, aux, aux périodes et aux, et aux enjeux euh, auxquels on fait face actuellement. Je n'ai pas toujours été coach, j'ai plusieurs chapitres dans ma vie professionnelle, juste pour donner un peu un, un contexte, j'ai une formation d'ingénieur en informatique, ensuite j'ai été euh, auteur culinaire pendant une, une douzaine d'années et euh, je suis maintenant coach et à titre personnel j'ai deux enfants je pense que c'est intéressant aussi par rapport au sujet du jour, qui ont aujourd'hui 7 et 10 ans. Je suis mariée avec l'homme avec qui je suis depuis mes 17 ans, et on vit à Paris, dans le quartier de Montmartre.
1: Parfait, merci beaucoup Clotilde. Je ne savais pas que tu avais été ingénieure informatique, je savais que tu avais été autrice culinaire, mais je ne savais pas que tu avais été ingénieure. Alors, ce sujet de l'éco-anxiété, moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est un sujet auquel j'avais déjà consacré un épisode il y a plusieurs années maintenant avec une psychologue. J'aimerais d'abord, pour recontextualiser, que tu nous définisses cette notion d'éco-anxiété, parce que peut-être que tous les auditeurs et les auditrices ne la connaissent pas, et surtout, comment toi, tu l'interprètes aussi, ça peut être intéressant.
0: Oui, donc l'éco-anxiété, la définition la plus simple qu'on peut donner, c'est l'ensemble des, des, des émotions désagréables qu'on peut ressentir quand on pense à des sujets en lien avec euh, l'environnement, et tout particulièrement avec euh, la vision de tout ce qui va mal dans l'environnement et euh, les prévisions qu'on fait sur l'évolution du climat, de l'environnement, de l'écosystème, des animaux, etc. Donc cette éco-anxiété, ça désigne le ressenti d'anxiété qu'on a quand on pense à euh, l'écologie et l'environnement.
1: Ce n'est pas une maladie. Hein. Pour bien euh, clarifier, il a été euh, statué que ce n'était pas une maladie, Donc par exemple euh, par opposition à la dépression. Là-dessus, je voudrais... Euh,
0: Apporter un juste une précision, alors moi je ne suis ni psychologue ni psychiatre, mais en fait moi ce que je comprends de cette idée que ce n'est pas reconnu comme une maladie, c'est plutôt que ce n'est pas encore <rire> reconnu comme une maladie. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait le corps médical, euh, enfin, les spécialistes de santé mentale mettent souvent du temps à qualifier, et je, et je pense notamment au burn-out, la qualification en tant que trouble de santé mentale est euh, parfois un petit peu en retard par rapport à la, à la réalité de l'expérience des gens tout simplement parce que, bah, enfin, on, on le comprend, on ne veut pas se précipiter, euh, on ne veut pas avoir l'impression de suivre un effet de mode, etc. Néanmoins, il me semble que, de la même façon que certains troubles du comportement alimentaire ou certains troubles anxieux, euh, l'éco-anxiété, si elle passe un certain stade et un certain volume et qu'elle prend une certaine place dans la vie des gens, je pense que dire aux gens euh, « c'est pas une maladie », ça peut finalement invalider leur expérience mais à l'inverse, euh, leur dire c'est une maladie, ça, ça peut coller une étiquette et ça peut rendre les choses plus difficiles. Mais voilà, l'idée de se dire c'est une maladie ou c'est pas une maladie, c'est très subjectif.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est assez complexe. Mais en fait, aujourd'hui, quand. Euh, alors j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, bien évidemment, et à chaque fois il est précisé que ce n'est pas une maladie. Et effectivement, je pense que ça peut invalider certaines expériences ou certaines émotions qu'on ressent. Donc. Bon, le conseil pour les auditeurs et les auditrices, c'est quand même que si ça, cela vous pèse trop, ça peut être euh, pertinent quand même d'aller euh, un, consulter un médecin ou un psychologue.
0: Il me semble qu'il y a peut-être aussi une dimension politique au fait que ça ne soit pas ou pas encore reconnu comme une maladie, parce qu'une partie de l'éco-anxiété est liée à l'impression que les personnes qui sont en charge du, de, de diriger le monde et nos pays ne font pas assez. Et donc du coup, bah, finalement, euh, y a dire aux gens mais non, c'est dans votre tête et en réalité c'est pas un vrai sujet, bah, c'est une façon de voilà, de nous dire euh, taisez-vous et, euh, et et c'est pas un, voilà occupez-vous de occupez-vous de consommer plus et, et de travailler euh, <rire> de travailler plus.
1: Tout à fait. Alors c'est un terme qu'on employait peu il y a quelques années. Euh, voilà, on parle aujourd'hui d'éco-anxiété, on peut aussi parler de solastalgie, qui est euh, ce, ce sentiment de voir notre monde se dégrader. Est-ce que toi, ta communauté, ça fait plus de 5 ans que tu as ton podcast, que tu es master coach. Est-ce que ta communauté te sollicite davantage à ce sujet Qu'est-ce que tu as observé Alors, j'ai observé qu'effectivement,
0: euh, c'est un sujet qui euh, préoccupe énormément euh, la communauté Change Ma Vie et les personnes qu'on accompagne dans notre programme de coaching. Je perçois une accélération sur les toutes dernières années et en particulier sur, sur l'année 2022. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'accélération de, voilà, de, avec un été 2022 qui a été particulièrement euh, euh, brûlant. Mais je pense que c'est quelque chose qui couvre depuis, en réalité, euh, depuis des années avec effectivement cette accélération parce que j'ai l'impression qu'il y, y a eu quelque chose de plus visible en, en, en 2022 et une actualité qui, par ailleurs, a été anxiogène. Et donc, en fait, l'anxiété nourrit l'anxiété.
1: Comment est-ce que tu... Euh accompagne ces personnes qui te font part de leurs sentiments déco anxiétés Qu'est-ce que tu peux leur conseiller Les fondations
0: qu'on aide, les personnes qu'on accompagne, et aussi à travers le podcast, les fondations qu'on aide les personnes à poser, c'est déjà des fondations de, euh, de connexion à nos propres émotions pour éviter, autant que possible, d'être en résistance aux émotions qu'on ressent. C'est ce que j'appelle parfois le deuxième étage du bus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les émotions qu'on ressent, y compris les émotions pénibles, et ensuite, il y a les émotions qu'on ressent au sujet de nos propres émotions. Et donc, dans le cas de l'éco-anxiété, il y a finalement le premier niveau de difficulté qui est, ben, je suis témoin de euh, différences euh, euh, de température, je lis des choses sur l'environnement, etc. Donc, ça crée de l'anxiété pour moi. Et ensuite, on peut avoir des, des, des pensées au sujet de ce ressenti qui sont cette anxiété m'empêche de vivre. Euh, si c'est comme ça jusqu'à la fin de mes jours, ce sera intenable. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants Que font les pouvoirs publics Etc. Et donc, en fait, il y a une sorte de, de, de spirale qu'on construit au-dessus. Et en fait, à mon sens, plus on reste au, au premier niveau des émotions qu'on ressent, et plus on essaye de, de faire la clarté sur ces émotions-là et d'accepter qu'elles soient là et de les traverser le mieux possible, moins, moins finalement on, ce, ce ressenti est pénible, voire, voire douloureux. Donc ça, c'est vraiment une première chose à, à se dire, c'est essayer d'observer de de, de, votre éco-anxiété, vos ressentis anxieux au sujet de l'environnement, mais essayer de voir dans quelle mesure est-ce que vous n'aggravez pas finalement ce ressenti avec toutes les pensées que vous avez au sujet de cette anxiété, est ce qu'elle vous... qu crée au quotidien, et à quel point c'est pénible, et comment ça se fait que tout le monde ne la ressent pas, etc. etc.
1: Oui, parce qu'on peut parfois aussi ressentir un sentiment d'injustice face aux personnes qui ne ressentent pas cette éco-anxiété. Moi, ça me l'a beaucoup fait il y a quelques années, de voir mes copines qui n'étaient pas du tout traversées par cette émotion-là, alors que moi, ça me rongeait de l'intérieur, et je sentais euh, poindre un sentiment d'injustice, en fait.
0: Oui, c'est ça, comme s'il y avait une espèce de, de charge émotionnelle, euh, une charge d'anxiété qu'on devrait tous ressentir, et comme si le fait que les autres soient anxieux aussi, comme si ça allait d'une certaine façon soit alléger notre anxiété, soit changer le cours de, de l'histoire environnementale, et, et, et ça, ça se discute.
1: Est-ce que euh, tu as l'impression que cette éco-anxiété est euh, encore plus forte lorsqu'on est parent Tu as précisé en préambule que tu avais deux enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes, toi, à titre personnel ou même à titre professionnel avec les personnes que tu accompagnes
0: Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser autour de euh, se reproduire ou pas dans un environnement euh, qui, est celui, que, qui est celui dans lequel on est. Donc, il peut y avoir... Avant de décider d'avoir des enfants, euh, la question c'est est-ce que en choisissant d'avoir des enfants, est-ce que en fait j'aggrave le problème euh, Donc déjà il y a le, le coût environnemental d'un individu de plus sur la planète. Il y a aussi l'idée de est-ce que je veux euh, mettre au monde quelqu'un euh, sur une planète dont je pense qu'elle va dans le mur ou voilà qu'elle qu court à, 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 à sa perte euh, donc il y a ça et ensuite il y a une fois qu'on a des enfants qu'on les aime qu'on les voit grandir il y a le décalage entre le la planète qu'on aimerait leur laisser et la planète qu'on pense qu'on leur laisse effectivement et donc en fait je pense que quand on est soi-même adulte Bien sûr, on a un horizon de temps dans lequel on se projette, soit qui est bah, jusqu'à euh, potentiellement 80, 90, 100 ans. Mais à partir du moment où on, où on a mis d'autres personnes au monde, notre horizon de, vu, de, de vue, il est plus, on se dit, oui, mais j'aimerais bien que ça tienne jusqu'à ce qu'eux aient 80, 90, 100 ans. Et puis, bien sûr, mes petits-enfants, j'aimerais aussi qu'ils puissent euh, profiter d'une planète euh, qui soit en bonne santé, etc. Donc, je, donc je pense qu'en fait, cette éco-anxiété, elle peut être aggravée par le fait qu'on qu'on est sous les yeux des personnes qui, de préférence, nous survivront. Mais je pense que les personnes qui n'ont pas peuvent tout a... enfin, ne sont pas épargnées par ça. Et bien sûr qu'elles ont bien conscience qu'il y a des générations qui, qui, qui nous suivent et elles peuvent être aussi elles-mêmes très attachées à un neveu, à le fils de, des amis, etc.
1: Le rapport aux enfants, c'est que c'est tout de suite plus tangible et plus concret, que ce soit nos enfants ou d'autres enfants d'ailleurs. Ça peut être, comme tu le disais, un neveu, un filleul, peu importe. Mais c'est vrai que sur cet horizon, on a encore plus euh, de difficultés euh, à accepter le monde qu'on va leur laisser, bien évidemment. Euh, L'éco-anxiété, en psychologie notamment, c'est très souvent comparé au deuil, notamment pour les étapes qu'on traverse. Est-ce que tu, toi, tu as expérimenté ces différentes étapes Est-ce que tu les connais Et qu'est-ce que tu penses de cette comparaison de l'éco-anxiété avec celle du deuil
0: La première chose que je voudrais préciser, c'est qu'on a, euh, en, en fin d'année 2022, diffusé deux épisodes sur le deuil, justement, dans, lequel, dans lesquels, on... c'est un épisode que j'ai enregistré en duo avec une coach de mon équipe qui s'appelle Béatrice. Et donc, dans, dans ces épisodes, on a évoqué justement cette idée du le, le processus du deuil et l'expérience émotionnelle du deuil. Et justement, dans ces épisodes, en fait, on, on, on remettait en question cette idée des étapes du deuil. On, on explique plus en détail dans, dans ces épisodes, mais en réalité, ce n'est pas une, une grille d'analyse qui est euh, ni qui s'appuie sur des, de véritables données cliniques, ni qui est en réalité à l'usage euh, très utile. Donc en fait, moi je suis plus dans une idée de, de se dire en fait le processus du deuil il est unique comme la situation de chaque personne qui le traverse et donc il y a des clés qui sont finalement plus plus universelles dont on peut se servir pour justement accepter le, le processus unique par lequel chaque personne chaque, chaque personne peut passer. Je suis personnellement, complètement d'accord pour rapprocher cette éco-anxiété d'un phénomène de deuil, parce que à mon sens, il y a euh, en tout premier lieu le deuil de l'avenir, l'idée de l'avenir avec lequel on a grandi. Et donc en fait, il y a vraiment cette idée que moi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans les années 80, en fait, ce que je pensais être notre planète, mon avenir et l'avenir de notre planète... Bah, en fait ça, je pense que euh, cette idée-là, il faut en faire le deuil, parce que c'est pas ça qui se passera. Je ne sais pas ce qui se passera, mais en tout cas, c'est probablement pas ce que moi j'avais imaginé. Et je pense qu'il y a aussi le deuil à faire d'une certaine forme de d'insouciance et de et, et d'absence d'anxiété justement qu'on a pendant longtemps perçu comme étant une sorte de droit. C'est-à-dire qu'on a euh, longtemps pensé que euh, bah qu'en fait on ça nous était dû de vivre un quotidien dans lequel on pense que euh, l'avenir de la planète est assuré, que euh, l'économie ne va faire que croître, que euh, voilà. et en fait bah, on s'aperçoit que certaines prévisions, certaines analyses semblent indiquer le contraire, et donc en fait il y a, à mon sens, une espèce de deuil de euh, d'une vision simpliste de la réalité, et à mon sens, plus vite, on passe de l'autre côté. Alors, on ne va pas se presser, mais en réalité, là aussi, il y a un phénomène de résistance. C'est-à-dire que si on reste au stade de, euh, finalement, d'être presque au bureau de réclamation euh, de la vie, en disant « mais moi, c'est pas ça l'avenir qu'on m'avait promis, et normalement, euh, les pouvoirs publics auraient dû, et les gens auraient dû, et comment ça se fait que des générations euh, avant nous n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû, etc. » En fait, ça, cette résistance, ça fait partie euh, effectivement du phénomène, du, enfin, des phénomènes qui se passent au moment du deuil. C'est vouloir réécrire l'histoire et vouloir euh, exprimer sa colère vis-à-vis -vis de la vie. Bah, en réalité, ça fait partie du processus, mais ce n'est pas dans cette partie-là du processus qu'on qu qu est le plus serein et surtout qu'on est le plus en action. Et donc, donc cette résistance-là, à mon sens, c'est la première à essayer de, de, de dont on peut, dont on peut essayer de se, de se libérer.
1: Et après, pour les étapes qui suivent, il y a aussi une phase d'acceptation et ensuite, tu le disais, un passage à l'action qui, euh, surtout lorsqu'on souffre d'éco-anxiété, peut être très bénéfique. Tout à fait. En fait, l'idée,
0: c'est de se dire, tout le temps que je passe au bureau des réclamations, à essayer de chercher les responsables, à pointer du doigt, à en vouloir <rire> rétrospectivement à tout un tas de gens, ben en fait, cette énergie-là, comme je suis un être humain avec des ressources euh, finies, déjà, cette énergie émotionnelle-là, elle est assez pénible à vivre, mais enfin, soit, mais surtout, en fait, c'est autant d'énergie que je ne passe pas, que je ne dépense pas, à, à m'occuper de moi en premier lieu, parce que je fais partie, en, en fait, on a tendance à, à, à l'oublier, mais en fait... Les êtres humains ne sont pas séparés de la planète et de l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement le, et l'écosystème incluent aussi les êtres vivants qui sont, enfin, les êtres vivants et les êtres humains qui sont sur la planète. Et donc, si moi je, je, me, je, je, je me rends mon l'existence impossible. Euh, face à, à, à l'avenir de la planète, en réalité, ça ne va pas dans le sens de, 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 la, de, de la sérénité et du bien-être de la planète euh, en général. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut euh, n'en avoir rien à faire et ne rien faire, mais ça veut dire aussi que, euh, tu sais, il y a une... une un, un proverbe qui est « charité bien ordonnée commence par soi-même euh, », qui me vient là comme ça, mais c'est aussi euh, « écologie bien ordonnée euh, euh, commence par soi-même ». Et en fait, le, le fait d'être soi-même, de s'occuper de soi et de, et de s'occuper de ses besoins émotionnels, de ses besoins de repos, de sérénité, de calme, de joie, bah, ça n'est pas négligeable et ça n'est pas égoïste. Et ça a, à mon sens, un impact, parce que c'est ça qui permet de recharger ses batteries pour ensuite être aux autres, être au monde et être à l'environnement un agent du changement et, et, et faire avancer les choses, de préférence dans le bon sens.
1: Tu fais une passerelle formidable avec ma question euh, suivante, puisque lorsqu'on souffre d'éco-anxiété, donc qu'on a passé cette phase du bureau des réclamations et qu'on en est sorti, qu'on est passé à l'action, euh, parfois on peut se sentir désaligné en fait, entre notre vie professionnelle, Parfois aussi, ce qu'on a mis en place dans notre vie personnelle, ça peut être des loisirs, des hobbies, notre façon d'habiter, et avec ce qu'on ressent et ce qui nous semble juste pour euh, habiter un monde plus durable et pourquoi pas euh, imaginer un futur plus désirable. Comment est-ce qu'on parvient à rester bienveillant aussi envers soi-même en acceptant qu'on ne peut pas tout changer d'un coup parce que là encore, euh, je parle de ma propre expérience ou de celle de mes auditeurs et auditrices Où on est vite, euh, frustré en frustré fait, de ne pas pouvoir passer à l'action aussi vite qu'on le voudrait On ne peut pas tous changer de travail du jour au lendemain On ne peut pas tous changer de domicile du jour au lendemain Et voilà, comment est-ce qu'on arrive à rester aussi bienveillant envers soi-même Parce que c'est important
0: Oui, on touche là à des problématiques de perfectionnisme en fait qui sont très accentués par la, la, la perception d'urgence, en fait, d'urgence à changer. Ce qu'on sait du, du fonctionnement de l'être humain, c'est que l'être humain a du mal à changer dans l'urgence et à changer tout euh, du tout au tout, surtout avec une très grande exigence de perfection. Et donc, en fait, ça, on le voit dans n'importe quel changement qu'on qu veut apporter dans sa vie. Et, et en fait, on, on sait que l'humain a besoin d'avancer pas à pas, mais surtout d'avancer avec un bon carburant émotionnel. Et donc, l'idée, c'est de, de se dire, de valoriser davantage le mouvement dans ce qu'on juge, à titre individuel, être dans la bonne direction. C'est-à-dire, tant que je suis en mouvement et tant que j'amorce des changements et que je suis honnête avec moi-même aussi, je vais dans la bonne direction. Et de la même façon que euh, les changements qui ont été euh, apportés à notre environnement et à notre, et à notre écosystème, ben, ne se sont pas faits en un jour et ne se répareront pas en un jour, ben, à titre individuel, on ne peut pas effectivement, comme tu le dis, changer tout autour, aller tous vivre dans une yourte euh, euh, au, au cœur de la France. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent et, euh, et, et, et c'est formidable si ça leur réussit, mais l'idée c'est de, de faire attention effectivement à ne pas apporter des changements trop drastiques qui pourrait qui pourrait avoir après un voilà un, un effet de, de jocary où on se où on se les reprend dans la figure ensuite et donc en fait à mon sens l'idée c'est plutôt de valoriser bah le voilà le la, la, la mise en mouvement et d'attendre que qu'un changement soit ancré et que ce soit une nouvelle habitude avant d'en empiler un autre par dessus parce que encore une fois le risque c'est que, au bout d'un moment, on soit dans l'épuisement total, et ça vraiment. Enfin, je pense que on a le burn-out professionnel, on a l'épuisement familial, mais je pense qu'on pourra euh, à, à terme identifier un, un épuisement euh, euh, d'engagement. Enfin, il y a aussi l'épuisement militant. Hein, donc, Tout à euh, à, fait. ça, 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 ça s'adapte aussi à, euh, au militantisme euh, euh, environnemental. C'est qu'en fait, le problème, c'est que, au bout d'un moment, on, on se prenne un mur et que du coup, on ne puisse plus rien faire. Et donc là, à ce moment-là, ce sera finalement pire que de que de que de prendre son temps. Donc la différence, c'est pas la comparaison, c'est pas entre je fais tout parfaitement ou je vais à mon rythme. C'est plutôt je vais à mon rythme ou je fais tellement, je, je fais tellement trop en même temps que au bout d'un moment,
1: en fait, je, je ne pourrais plus rien faire. C'est plus entre ces deux options là qu'il faut comparer. C'est très intéressant ce parallèle que tu fais avec le perfectionnisme. Je l'avais jamais visualisé de cette façon, mais c'est vrai qu'on est tout de suite dans une recherche de perfection. Mais je pense aussi que c'est parce que dans la société aujourd'hui, si tu as le malheur de dire que tu es écolo, on va tout de suite t'opposer ce que tu ne fais pas bien. On va tout de suite te dire « Ah oui, mais la dernière fois, tu as pris ta voiture pour aller là euh, ?»« Ou comment ça se fait que tu prennes ton scooter etc., ?» etc. Et tout de suite, on va essayer de pointer du doigt tes failles. Et donc, ça te renvoie à un sentiment finalement d'échec ou d'insuffisance
0: oui, c'est le phénomène qu'on appelle pureté militante, euh, me semble-t-il. C'est cette idée de se dire, en fait, euh, si tu es la porte-parole d'un mouvement et si tu appelles de tes voeux un changement, euh, bah, tu as intérêt à être euh, une sainte, en fait. C'est-à-dire, tu as intérêt à être absolument irréprochable en tout et... En fait, donc c'est très dommageable, hein, bien sûr, à, à ces changements-là, parce que euh, du coup, je, je sais notamment que sur les réseaux sociaux, ça empêche beaucoup de personnes de, de s'exprimer sur ces sujets, parce qu'en fait, elles se disent euh, si dans la photo on voit le moindre paquet de quelque chose, etc., on va immédiatement, euh, voilà, mettre ça en, voilà, mettre la mettre la loupe là-dessus, et en fait, évidemment, le phénomène, euh, enfin peut-être que c'est pas évident, mais en réalité, une personne qui euh, accuse quelqu'un d'imperfection, en réalité, le mécanisme qui se passe chez elle, c'est qu'elle voit quelqu'un qui s'exprime sur ce sujet, que ça la renvoie elle-même à tout ce qu'elle ne fait pas, pas parfaitement. Et donc, en fait, au lieu d'utiliser ça en se disant « bah Tiens, qu qu'est-ce qu que moi je pourrais euh, faire de plus, de mieux pour être plus alignée ?» C'est beaucoup plus facile d'être en mode mais toi, tu dis ça, mais toi, en réalité, mmh. t'es pas du tout parfaite, et regarde, et, et pour le mariage de ta meilleure amie, t'as pris l'avion, etc., etc. Et donc, en fait, c'est finalement une espèce de... Je sais pas si t'avais ça quand t'étais petite, mais euh, on, on t'envoie te, on une insulte et tu faisais miroir. Mmh. Tu, vois, tu faisais avec les mains. <rire> comme ça va. Donc, c'est une façon, finalement, de ne pas, de, de ne pas euh, se poser des questions difficiles, mais plutôt de renvoyer une accusation ou, ou une critique. Donc, c'est très pénible pour les personnes qui se proposent de de mettre le débat sur la table et d'être la porte-parole d'un changement. Il faut comprendre que le mécanisme, bah en fait, c'est juste un, un épiphénomène du fait que les gens n'ont pas envie, en réalité, qu'on leur
1: pointe du doigt leur propre manquement, quoi. Tout à fait, et c'est valable, bien évidemment, sur ces sujets d'écologie. Mais là, je pense aussi au sujet de la parentalité, par exemple, où cet effet miroir, <rire> et où on a tendance à dire miroir, miroir, pour ne pas se poser de questions et, et remettre aussi en cause ce que nous, on aurait pu faire avec nos propres enfants. Donc, euh, effectivement, c'est très intéressant. Il y a un autre sujet qui me semblait assez pertinent, c'est celui de parvenir à se préserver, en fait, des émotions qui seraient trop lourdes. Alors, ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on a dit dans notre épisode de Noël, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas écouté. Mais finalement, de parvenir à euh, se préserver des, peut-être des informations dans les médias qui diffuse des, des nouvelles qui seraient trop lourdes émotionnellement pour nous. Comment est-ce qu'on peut parvenir à ça Parce que dans un premier temps, on a envie d'avoir de plus en plus de connaissances sur le sujet. Et puis très vite, en fait, on se rend compte que, que c'est trop et on n'arrive plus à mettre de distance. Et chaque petite nouvelle qu'on va avoir au quotidien va venir nous plonger dans un état de tristesse ou de nostalgie.
0: La question de ce qu'on met dans notre cerveau, c'est-à-dire les, les informations auxquelles, on, euh, au contact duquel on, on se met, c'est une vraie question, parce que, en fait, notre cerveau étant une machine à analyser l'information, à la catégoriser et à la classer, en fait, il ne faut pas négliger la charge cognitive et la charge émotionnelle que ça représente de, finalement, tomber, surtout le soir au coucher, de tomber dans des espèces de vortex d'informations catastrophiques sur le monde. Et... Ce que je veux souligner, c'est qu'en fait, il euh, y, y a ce même phénomène sur euh, les, les news d'une façon générale où, en réalité, il faut bien comprendre que les personnes qui sont chargées de euh, structurer cette information pour la restituer une partie sont intéressées au fait que ça va capter notre attention et qu'on va être complètement magnétisé par ça, c'est-à-dire qu'on qu ne va pas pouvoir s'en déscotcher, euh, parce que bien sûr bah, les, les, les médias, les sites d'information, etc. Bah, sont en fait euh, le, leur euh, leur métier, c'est de capter l'attention et de et de la conserver. Donc en fait l'idée c'est d'avoir un peu un un regard critique par rapport à ça. Non pas parce que les journalistes ne font pas leur, le, enfin, ils, ils font leur travail d'information, mais simplement pour se dire c'est normal si j'ai du mal à m'en déscotcher parce que l'information est structurée de telle sorte que je sois en fait finalement dans une espèce de fascination de, de, de cette information et donc l'idée c'est de se dire c'est que chaque personne puisse euh, s'interroger sur le niveau de détail et le l'ampleur des informations dont on a besoin. Pour prendre des décisions qui nous paraissent judicieuses dans nos choix de vie et dans nos choix quotidiens. C'est-à-dire, il me semble que la plupart d'entre nous qui sommes au contact de ces informations-là euh, depuis un petit moment, on sait ce qu'on a besoin de savoir. Donc après, on peut avoir besoin, on peut avoir besoin, envie, s'intéresser aux enjeux de, euh, de voilà de ce qui se fait, ce qui se fait pas, les décisions qui sont prises, etc. Mais au quotidien, je pense qu'on sait tous qu'on a besoin de savoir sur qu'est-ce qui va dans le bon sens et qu'est-ce qui n'y va pas. Et je pense que c'est à chacun de de se dire au quotidien, voilà, par rapport aux ressources d'énergie et notamment d'énergie émotionnelle que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'ai est vraiment besoin d'aller faire le tour de euh, voilà le, le, le tour de toutes les mauvaises nouvelles. Donc ça c'est une première chose. Et l'idée aussi c'est de faire attention à, à l'équilibre d'optimisme et de pessimisme parce que euh, Bien sûr, avec le bien négatif de notre cerveau, on, on, on a surtout connaissance de ce qui va mal. Et la question, c'est est-ce que je peux trouver parfois des sources d'information qui me disent, qui valorisent aussi les initiatives qui sont prises Donc, je, je ne dis pas que il y a euh, des nouvelles forcément très réjouissante. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on trouve « Ah, bah tel glacier est en train de se reconstituer. » Je ne sais pas si ces informations-là sont même disponibles à être pour être racontées. Mais je sais qu'il existe des bonnes nouvelles sur certaines euh, certaines espèces d'animaux euh, dont l'effectif le, 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 commence à se reconstituer, des, des zones du monde où, où la nature regagne, etc. Donc, la fait. question, c'est est-ce que je peux trouver des sources d'informations qui me montrent que tout ne va pas euh, dans le mur, mais aussi des sources d'informations qui valorisent des initiatives, c'est-à-dire d'autres êtres humains que moi qui œuvrent dans le bon sens, parce qu'une une partie de l'éco-anxiété, c'est aussi d'avoir l'impression que autour de nous tout le monde s'en fiche, que autour de nous tout le monde fait exactement ce qu'il faut pas, que tout le monde prend l'avion, que tout le monde achète des trucs jetables, etc. Et donc euh, voilà, l'idée, c'est de se mettre aussi au contact de personnes qui qui partagent notre conviction et qui sont dans l'action pour pour aller dans
1: le bon sens. Excellent conseil de se mettre au contact de personnes qui partagent finalement nos valeurs. C'est un très, très bon conseil. Et un conseil que m'avait donné Charline Schmeber, la psychologue que j'avais interviewée, c'était aussi de ne pas rejeter en bloc tous nos amis qui peut-être n'ont pas opéré la transition de la même façon que nous. Même si on a l'impression des fois d'être un peu... Dans deux univers parallèles, il faut aller puiser chez ces amis-là, ce qui nous fait du bien, en fait. Et de ne pas pointer du doigt leur manque d'action, mais plutôt de se dire bah, « avec elles, j'aime partager un moment à papoter, et ça me nourrit, et ça m'enrichit, et ça me fait du bien. » Donc euh, garder ces moments-là, c'est aussi précieux. Euh, là, je m'adresse plutôt aux, aux militants euh, écolos euh, purs et durs, qui ont tendance à couper les ponts avec euh, beaucoup de leurs proches. Et ce n'est pas forcément la, la bonne idée non plus.
0: C'est ça, et, et je pense que d'une façon générale, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, c'est comment faire pour euh, finalement être une source de euh, d'inspiration, euh, c'est-à-dire de, de, de finalement propager autour de nous ce qu'on perçoit, nous, comme étant euh, la bonne façon de, de faire, la bonne façon d'évoluer, etc., sans être, alors il y avait une personne, euh, dans, de, quand on avait sollicité des questions là-dessus, sans être la mère, la morale, ou sans euh, culpabiliser les gens. Et je pense qu'en fait, là, on peut... Euh, on, on, on peut revenir finalement encore une fois aux au, au fondamentaux du fonctionnement de l'être humain c'est-à-dire que l'être humain ne change pas bien euh, dans la honte dans la culpabilité et dans le de, quand quand il se sent euh, voilà accusé euh, jugé etc et donc en fait ça c'est qu'on on, on peut tous sur d'autres plans sur lesquels on n'est pas exemplaire se dire bah ben voilà par exemple la parentalité s'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant mais tu sais que quand tu fais ça avec tes enfants tu fais ci et tu fais ça etc j'ai immédiatement un espèce de bouclier intérieur qui est mais mais je, je me sens prise en faute je me sens accusée, je me sens mal et j'ai envie de tout rejeter en bloc et de renvoyer la personne dans ses buts donc en fait l'idée là encore c'est de se dire si on voit nos groupes d'amis comme étant un écosystème avec certains éléments de l'écosystème qui influent d'une façon favorable sur d'autres éléments de l'écosystème, en fait, il faut que ça fonctionne comme l'être humain fonctionne c'est-à-dire plutôt dans la compréhension, la collaboration, le dialogue, l'inspiration, l'empathie le, aussi. Parce que euh, vu là où on en est, on, on sait bien, pour ceux qui ont un engagement qui est déjà bien ancré, bah, ça s'est pas fait en 24 heures. Donc euh, voilà, les gens en sont là où ils en sont et, et encore une fois, c'est l'écosystème de chaque être humain et il faut, le, euh, il faut essayer de travailler avec plutôt que travailler contre.
1: Tout à fait. L'empathie me semble être le mot-clé de, de cet épisode. On en a bien besoin. Est-ce que toi, Clotilde, à titre plus personnel, tu souffres ou tu as souffert, ou ça dépend des jours peut-être, d'éco-anxiété
0: C'est vraiment quelque chose avec lequel je, je vis au quotidien, et euh, d'autant plus que j'ai un mari qui est, euh, qui est lui aussi même encore plus préoccupé que moi par, euh, par ces sujets, qui s'informe énormément et donc on a beaucoup de conversations euh, là-dessus. Euh, et en fait, euh, pour revenir au, au sujet du deuil, euh, il se trouve que j'ai perdu mon père il y a quatre ans, et donc j'ai vécu pour le coup ce qui est un deuil un peu plus, voilà, au sens plus classique du terme. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, ce qui fonctionne pour moi, et donc je, je l'apporte pour ceux à qui ça pourrait parler, c'est en fait finalement de, de réserver des moments pendant lesquels on peut s'autoriser à ressentir pleinement, toute l'intensité de nos émotions qu'on a au sujet de la perte. alors C'était la perte de mon père, mais c'est aussi le, le, toutes les émotions de, de tristesse, de chagrin, de désespoir, d'angoisse, de frustration qu'on peut ressentir par rapport à là où on est la planète et, et où est-ce qu'on va. Et en réalité... Euh, de se dire, ben en fait, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je faisais une une, une session de yoga avec un, un truc enregistré sur internet, et en fait à un moment où il y avait un, un mantra chanté, où elle, elle nous proposait de visualiser un truc quelqu'un qu'on aimait, et en fait j'ai eu une espèce de j'ai eu intérieurement des, des images de euh, ce que je sais être certains coins de la planète qui sont complètement dénaturés, et en fait. Ben, j'ai laissé monter, j'ai laissé monter les images, j'ai laissé monter les, les larmes, j'ai eu une espèce de de de, de décharge émotionnelle. Alors j'étais seule, donc j'ai pu me, me laisser exactement comme je pleurais à chaudes larmes juste après la mort de de mon père. Et en fait, on peut se dire oui, non mais d'accord, mais ça n'a pas <rire> ça n'a pas sauvé la planète. Mais en tant qu'être humain, on a besoin de décharger ces émotions-là et on a besoin aussi de préserver à l'inverse des moments de joie, de légèreté où on s'autorise à ne plus y penser. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est pas des robots, on n'est pas des robots comme des espèces de machines à réparer l'environnement qu'on pourrait juste reprogrammer et puis d'un coup, on se mettrait à être exemplaires et puis on n'y penserait plus et puis euh, voilà, on se dirait, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc en fait, il faut essayer de d'embrasser en fait, qu'est-ce que c'est l'expérience d'un être humain en 2022 qui est au courant de certaines choses sur l'environnement et euh, mmh. voilà, et on fait tous du mieux qu'on peut et c'est pas toujours joli à voir et ça peut être chaotique et c'est pas ce qu'on aurait choisi pour nous, mais c'est c'est ça les cartes qui nous ont été distribuées et donc euh, juste essa essayer d'avoir justement cette euh, cette cette empathie envers soi-même en oui. se disant bah, on fait tous du mieux qu'on peut c'est pas parfait mais on essaiera de faire un peu mieux demain et encore un peu mieux après-demain.
1: Merci beaucoup, Clotilde, pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra être utile, mais je n'en doute pas aux auditeurs et aux auditrices. C'était vraiment passionnant. Merci de nous avoir apporté ton regard de master coach. Euh, J'aime beaucoup la façon dont tu expliques euh, le fonctionnement de notre cerveau, de nos comportements et de nos émotions. Donc, c'était un vrai plaisir de t'écouter. Et puis, euh, à bientôt.
0: Merci beaucoup, Jeanne. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cet échange que j'ai eu avec Jeanne, qu'il vous a été utile et que ça vous aura donné envie de découvrir les autres épisodes de son podcast « Basilique » pour vous soutenir dans vos réflexions autour de l'écologie et des initiatives positives auxquelles vous pouvez vous-même contribuer. Si vous aimez « Change ma vie », vous allez adorer « Change ma vie mode d'emploi ».